0: Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ben super blij dat je weer luistert. En ik ja, kan niet wachten om je nog meer te vertellen over bewustwording, over spiritualiteit, over persoonlijke ontwikkeling, over neuroscience. Vaak denken we als mens dat we in de natuur wonen of dat we naar de natuur gaan, dat we de natuur bezoeken, zonder ons echt te beseffen dat wij deel uitmaken van de natuur. En dat we dus ook uh, gedijen op de verschillende cycli en ritmes en seizoenen waarmee de natuur beweegt. We raken zo snel afgeleid door alle onnatuurlijke pr uh, prikkels... zeg maar de moderne tijd... Um, waardoor we eigenlijk niet meer heel erg bewust zijn... dat die seizoenen plaatsvinden. Dat er transities plaatsvinden in een jaar. En we zijn ook volledig kwijtgeraakt... hoe we dan die energie kunnen gebruiken. Nou, in deze podcast ga ik je juist meer vertellen over de transitie. En in het bijzonder ga ik het hebben over de transitie waar we nu doorheen gaan, deze week doorheen gaan. En dat is de transitie van de zomer naar de herfst. En ga je ook meer vertellen over wat die energie voor jou inhoudt en hoe je daarmee kan werken, zodat je de energie voor jou kan laten werken in plaats van dat het je blokkeert of dat het je overwelmt of um, ja, dat je daar last van krijgt. Want juist in iedere transitie van het seizoen zit weer zo'n mooie les uh, verborgen waar je heel veel uit kan leren. En ik geloof dat we dat als mens absoluut wel willen inzien, maar dat de kennis er vaak niet is. En ja, daar wil ik graag een verandering in brengen. Dus in deze podcast neem ik je mee in een stukje astrologie. Ik neem je mee in een stukje ayurvedische geneeskunde... Ik neem je mee in de spirituele betekenis van de transitie. En aan het einde krijg je een aantal key points. Of tips, hoe je het ook kan noemen. Van mij, zodat je ook echt je kan voorbereiden op deze transitie. Voordat we kunnen beginnen met de overgang te bespreken van specifiek de zomer naar de herfst, is het wellicht belangrijk. Dat we ook eerst gaan kijken naar. Wat zijn sowieso dan die seizoenen? Wat zijn sowieso dan die trans transities? Ieder jaar bestaan er verschillende momenten, verschillende transities, waarbij vooral in heemse culturen um, deze dagen ook vieren als dankbaarheid voor de adem. En nu zie je dat dat steeds meer terugkomt. Je ziet steeds meer dat we echt bewust gaan worden van die transities. En er zijn er meerdere in het jaar, maar ik ga me nu vooral focussen op de vier meest belangrijke of in ieder geval de vier meest bekende. We hebben twee keer in het jaar een solstice. En we hebben het keer in het jaar een equinox. En de solstice betekent ofwel in de zomer de allerlangste dag van het jaar, ofwel in de winter de allerkortste dag van het jaar. En dan hebben we ook nog de twee equinoxes. En het woord equinox komt voort uit het Latijnse woord wat betekent gelijke nacht. En solstice betekent eigenlijk zonnestilstand. Dus de equinoxes zijn juist weer de momenten waarop de dag... En de nacht dezelfde duur hebben. En dat hebben we zowel in de lente als in de herfst. En in deze podcast ga ik dus dieper in op de betekenis van de equinox. En dit jaar vindt die equinox dus plaats op 23 september. De equinox is de dag en ook de, de, de lente equinox is ook de dag waarop dus dag en nacht een gelijke duur heeft. Waarin er dus een perfecte balans plaatsvindt tussen de dag en de nacht. Tussen de zonne-energie en de maan-energie. Tussen het licht en het donker. Licht en duisternis. En het is dus ook echt een heel mooi moment om bij jezelf te gaan voelen. Wat is er op dit moment in balans in mijn leven? En wat is er op dit moment niet in balans in mijn leven? En wat heb ik dan nodig om die balans weer terug te krijgen? Welke kant mag ik opgaan? Wat mag ik doen? Waar mag ik ja tegen zeggen? Waar mag ik nee tegen zeggen? Dus dit is ook echt altijd een symboliek achter zo'n dag. Die je eigenlijk heel erg mooi kan inzetten om juist weer een nieuwe laagte aan te snijden in je bewustwording. In de astrologie staat de lente-equinox voor een nieuw astrologisch jaar. Dus in de lente kan je eigenlijk symbolisch gezien het beste uh, zaadjes planten. Kan je het beste nieuwe doelen opstellen. Kan je het beste beginnen met um, nieuwe projecten. Dat is echt de start van het astrologisch jaar. Dus de lente, de lente waarin alles weer gaat groeien en gaat bloeien. Dat dat dus ook symbool staat voor jouw eigen groei- en bloeiproces. En dat de herfstequinox het middelpunt is van dit astrologische jaar. Wat betekent dat dit het perfecte moment is om te gaan evalueren, om echt in te gaan voelen, hé, hey, um, ga ik nog wel de goede kant op? De doelen die ik heb opgesteld rondom de lente-equinox, als je dat hebt gedaan, hè, dus nu, uh, niet erg als je dat um, niet hebt gedaan, wellicht voor in de toekomst wel heel, heel interessant. Maar de doelen die je in de lente-equinox hebt opgeschreven, kloppen die nog? Ben je nog op hetzelfde pad? Mag je in een andere richting opgaan? Welke keuzes mag je erin maken? Dus de overgang, dus de herfst is het perfecte moment om even stil te staan bij jezelf. En vooral te voelen, waar mag ik heen? Wat mag ik loslaten? Welke andere kant mag ik opgaan? We bewegen tevens van het zonnige, extra verte en energieke, ja, energieke energie van de zomer... Naar de meer turbulente, de donkere en koelere herfstenergie. En velen weten wel dat je in deze periode wat gevoeliger bent voor onder andere bijvoorbeeld griep. Maar ik wil je ook uitnodigen om wat dieper te gaan kijken. Om je wat dieper, op een dieper niveau bewust te zijn van de transitie. Ik geloof dat weinig mensen zich bezighouden met de diepere betekenissen van deze transities. Waardoor als er zo'n transitie zich voordoet... We heel erg overweldigd kunnen raken door zeg maar, de nieuwe energie. Het loslaten van de oude energie, het verwelkomen van de nieuwe energie. En op het moment dat je daar niet bewust van bent, dan kan je inderdaad overweldigd raken. Je kan gefrustreerd raken, je kan geïrriteerd raken. Terwijl het gewoon heel normaal is dat je even moet wennen aan die nieuwe energie. Op het moment dat je in een nieuw huis gaat wonen, dan voel je de eerste paar dagen ook niet helemaal op je plek. Dan moet je ook heel even wennen. Leer je nieuwe mensen kennen op vakantie? Dan moet je ook heel even wennen aan elkaar. Kom je in een nieuwe relatie? Dan moet je ook heel even wennen aan elkaar. Maar omdat wij dus niet zo bezig zijn met die transities... vanuit een meer bewust uh, perspectief of een hoger perspectief... zien we heel vaak dat daar frustratie bij komt kijken. Dat mensen het geïrriteerd raken. Of het gevoel hebben van waarom overkomt mij dit nu? Waarom voel ik me zo? Terwijl het heel normaal is om je zo te voelen. Zoals ik eerder al zei... Het is niet dat jij de natuur bezoekt. Het is niet dat jij enkel gekoppeld bent aan de natuur. Jij bent de natuur. Jij gaat mee op die energie. Jij shift mee. Je gaat dus ook mee in die transities. te meer je hiervan bewust kan zijn, te meer je de energie ook echt voor je kan gebruiken in plaats van tegen je. Wanneer we kijken naar de meer Ayurvedische wetenschap, dan zien we ook dat we dus van het hele energieke, vurige, extraverte type Pitta overgaan naar de meer gevoelige, dynamische en koelere energie van vata. En denk je nu van, oh my god, Dominique, ik heb geen idee waar je het over hebt. Ik zal het heel kort uitleggen. Ik spreek er mijn trajecten meer over, maar in deze podcast ga ik het heel erg beknopt houden. De Ayurveda onderscheidt drie energietypes. En die energietypes, die hebben allerlei, alle, alle drie gewoon verschillende karaktereigenschappen. Dus jij als mens kan een dominantie hebben in een bepaald energietype. Maar bepaalde seizoenen hebben ook een dominantie in bepaalde energietypes. En die energietypes noemen ze in de Ayurveda dosha's. Dus in de zomer is vooral de energie van pitta dominant. En de pitta-energie is extravert, is vurig, is gepassioneerd is um, heel erg georganiseerd, is gestructureerd, is een go-getter. Getting shit done, dat is echt de pitta-energie. En dat merk je ook, want in de zomer voel je je energieker. In de zomer wil je eigenlijk meer afkoelen. Pitta, Pitta is dus een hele erg vurige energie. In de zomer ben je veel meer gericht op actie, het ondernemen van actie. Je hebt minder slaap nodig, je kan langer wakker blijven. Dat is echt de energie van het type pitta. Wanneer we dan gaan kijken naar de energie type vatta. Vatta is eerder koel, droog, ruw, dynamisch. dus ook de lucht. En wanneer we dus die transitie maken van pitta naar vatta. Dan is het heel erg belangrijk dat we dus ook begrijpen. Dat de vatta-energie een hele andere energie met zich meebrengt dan de pitta-energie omdat de velta energie heel erg dynamisch is, is dus heel erg veranderend, dus is ever-changing, is nooit hetzelfde, kan het ook zijn dat er heel veel zaken opgerakeld raken in deze periode, in deze transitie van zomer naar herfst. Je kan plots in één keer veel meer in je hoofd zitten. Je kan het gevoel hebben dat je meer aan het zweven bent. Je kan gevoelens krijgen van anxiety, overwhelm, onrust. Vatta is een type wat dus heel erg allerlei ideeën kan ervaren, allerlei kanten op wil gaan. Dus het kan nu ook zijn dat je voor je gevoel weer heel veel nieuwe richtingen op kan gaan en dat je daardoor soms ook wat onrustig over wordt. Maar ben er oké okay mee dat deze energie nou eenmaal zo is en dat deze energie ook een hele positieve kant heeft. Vatta is namelijk de visionair in ons. Vatta is heel creatief. Vatta is heel erg gericht op verandering. Ontwikkeling Heeft ook een, is, een van de, is eigenlijk de meest gevoelige van alle drie. Waardoor het dus ook beter kan luisteren naar haar intuïtie. Dus die, die energie shift van, van de zomer, van de pitta-energie, naar de herfst, naar de vatta-energie. Dus het is ook heel erg belangrijk om voor jezelf wat meer ruimte in te plannen. Om voor jezelf wat meer stilte en zelfkaar in te plannen. Zodat je echt mag gaan zakken in die nieuwe energie. Wanneer we ook kijken naar de vatta-energie, dan is de vatta-energie bijvoorbeeld heel erg koud en droog. Dus het is ook heel erg belangrijk dat je je dus bezig gaat houden met het balanceren van die vatta-karakteristieken. Wanneer je dat namelijk niet doet, kan je dus in een disbalans uh, raken. Dus ik raad ook echt aan om, van hè, waar, je de, waar je in de zomer veel meer uh, koude maaltijden at, ijsjes, koude salades, koud fruit... Raad ik je nu veel meer aan om wat meer warmere maaltijden te introduceren. Om juist die kou in je lichaam te verminderen. Ik raad je daarbij ook aan om je lichaam te hydrateren door, ja, eigenlijk te, hydrateren door te smeren, omdat droogte dus ook een hele belangrijke eigenschap is van fatta. Uh, om juist meer olie te introduceren. Dus meer olie te gebruiken in je maaltijden of jezelf te masseren met olie. Daarnaast is. Het vata dus ook het meest gevoelige type van de drie. Dus je bent dus ook wat gevoeliger. Je kan wat gevoeliger zijn voor griep, voor spijsverteringsklachten, voor gewrichtsklachten. Wanneer je dus dat leert balanceren door inderdaad meer rust te nemen, door meer ruimte in te nemen, door meer te gaan voor warme maaltijden, door meer te gaan voor olie, kan je dus je eigen gevoeligheid meer balanceren, waardoor je dus minder de kans hebt dat je bijvoorbeeld klachten gaat krijgen. Doordat de herfst een meer naar binnen gerichte energie heeft, is het ook een heel goed idee om je huis herfstproef te maken. Juist omdat je weer iets meer gaat terugtrekken in je eigen kon, is het gewoon echt heel erg belangrijk dat je je thuis ook je thuis maakt. Dat je er een veilige uh, ja, safe haven maakt. En dit kan je doen door het huis weer echt schoon te maken, weer wat dingetjes te herorganiseren. Je kan het doen door kaarsen neer te zetten, door warme kleuren en warme geuren te gebruiken in je huis. Je kan bijvoorbeeld ook gebruik maken van meer kussentjes en dekens, zodat je echt het gevoel hebt dat je huis een warme plek is om naar terug te komen. Zodat het je ook echt uitnodigt om iets meer naar jezelf te gaan, in plaats van dat je heel erg naar buiten bent gericht. En dan tot slot is het ook nog zo dat het archetype, de wild, of de wise woman dominant is in de herfstperiode. En de wild, ofwel wise woman, staat eigenlijk symbool in onze vrouwelijke psychologie uh, voor onze intuïtie. Voor het echt voelen van jouw wijsheid. Voor echt jouw unieke medicijn. Dus je kan jezelf afvragen, welk medicijn mag ik naar buiten brengen? Dat kan zijn je stem, dat kan zijn je kookkunsten, dat kan zijn je luisterend oor, dat kan zijn je creativiteit. Welk medicijn heb ik te bieden aan de wereld? Dat is echt de wild en de wise woman. Het is de medicijnvrouw. Het is de ongeremde vrouw. En dat betekent dus ook dat je in deze periode, vooral naarmate de herfst wat langer duurt, dus echt mag gaan zakken in jouw intuïtie. Dat je echt mag gaan voelen van, hé, hey, maar wat is mijn waarheid? Niet die van een andere, niet die van buurvrouw Betty, niet die van uh, je moeder, niet die van weet ik veel. Um, je volgers op Instagram, wat is jouw waarheid? Wat is waar jij naartoe wil leven? De herfst nodigt dus een samenvatting van deze hele podcast uit tot het echt zakken in jouw intuïtie. Echt zakken in jouw waarheid. Tot slot, we hebben natuurlijk een aantal dingen besproken, wil ik je wat keypoints meegeven, zodat je echt een duidelijk beeld hebt van, hey, hier mag, kan ik uh, kan en mag ik mee aan de slag de komende periode. De eerste is, dus de duur van de dag en de nacht is gedurende de herfstequinox precies hetzelfde. Dus er is een perfecte balans tussen dag en nacht, tussen licht en donker, tussen de zonne-energie, de extraverte energie en de maan-energie, de introverte energie. Dus stel jezelf de vragen: Wat is er in mijn leven in balans? En wat is er in mijn leven niet in balans? En wat mag en kan ik doen om deze balans te herstellen? Keypoint 2. De herfstequinox is de overgang van zomer naar herfst. Dus we gaan van het vuur en extraverte type Pitta naar meer dynamische en gevoelige type Vata. Houd er dus rekening mee dat je iets, te veel, iets meer in je hoofd kan gaan zitten. Dat je je misschien wat overwamd voelt, onrustig voelt. Dat er dingen oprakelen die, ja, waar je, je normaal niet zo bewust van bent. Neem nu de tijd om iets meer te zakken. Om het allemaal een plekje te geven. De zomer was turbulent, er gebeurt een heleboel. Laat het allemaal even rusten. Een derde punt. Balanceer de vata-energie. Die dadelijk steeds meer dominant wordt. Door de aarde, door de warmte te introduceren, door lekker tegen elkaar aan te gaan liggen, door warme maaltijden te eten, door warme dranken te drinken. Maar ook door meer olie onder andere te gebruiken. Het kan zijn door jezelf te masseren met sesamolie, of olijfolie of kokosolie. Maar het kan ook zijn dat je meer ghee of roomboter of olijfolie of kokosolie in je maaltijden verwerkt. Punt 4. Maak gebruik van de energie, nu op dit moment, door je huis herfstproef te maken. Dus zorg ervoor dat je een fijne ruimte hebt waar je in terug kan trekken. Door je huis nog extra schoon te maken, door kaarsen neer te zetten, door te gebruik, gebruik te maken van warme lichten en warme kleuren en geuren. Door kussens en dekentjes in te zetten. Maak je huis echt een veilige plek voor jezelf om terug te trekken. Punt 5. Focus je meer op je intuïtie. Wat wil je intuïtie je vertellen? Wat heb je wellicht in de zomer een beetje genegeerd of een beetje aan de kant geschoven? Wat helemaal niet erg is. Maar wat nu meer naar boven komt. Luister daarnaar. Neem je ruimte in daarvoor. En dat waren alle stappen. Alle keypoints die ik wil meegeven vanuit deze podcast. Ik hoop oprecht dat je er iets aan hebt gehad. In mijn traject, de uh, Goddess Mindset, ga ik wat dieper in. Ook op de dosha's en op die cycli en ook op je intuïtie en dan lekker waarheid. Dus het is nu meer een beknopte versie uh, van al die topics. Maar ik geloof wel dat als je deze cuepoints allemaal inzet, dat je echt een veel meer harmonieuze transitie gaat maken tussen de zomer en de herfst. Binnenkort geef ik ook mijn masterclass in drie stappen leiden vanuit je grondelijke vrouwelijkheid. En daarin ga ik ook nog iets dieper in op de cycli, de seizoenen, de ritmes, maar dan vooral op de hormonale cyclus. En daar ga ik dus ook wat meer vertellen over de archetypes in onze vrouwelijke psychologie. Dus als je daar geïnteresseerd hebt bent, uh, meld je dan ook zeker aan. Ik zal de link in de show notes zetten. Uh, ik zou het heel tof vinden als jij uh, mee zou kijken. En ik geloof dat daar ook weer heel veel waarde aan zit. Dat je zelf echt wat beter ja, kan leren kennen. Het is zo enorm belangrijk dat je zelfkennis hebt. Dat je begrijpt dat bepaalde transities bestaan. Dat bepaalde ritmes bestaan. En dat je daar niet eeuwig voor in gevecht hoeft te zijn. Maar dat je gewoon daarop mee mag flowen, als het ware. Dus ja, neem zeker een kijkje na die masterclass... Uh, als je geïnteresseerd bent in de Goddess Mindset, kan je natuurlijk ook altijd op mijn website kijken. Ik zal ook daarover een linkje in de show notes zetten. En ik wil je enorm, enorm, enorm graag bedanken dat je hebt geluisterd met al je aandacht. En ik zie je weer in de volgende podcast. <tied>